0: Hoje a gente vai receber aqui uma das mais talentosas revelações da música brasileira atual. Estamos falando da cantora Céu. Nessa nova leva de cantoras que surgiram nos últimos anos, a Céu com certeza está se destacando muito pela autenticidade e originalidade do trabalho dela. E, bom, basta dizer que com pouco mais de 10 anos de carreira, mesmo sendo bem nova, ela tem 29 anos... Ela já conquistou indicações para o Grammy Latino, já figura em importantes listas de revistas internacionais que elegem as melhores cantoras do mundo e faz um sucesso estrondoso, não só no Brasil, mas principalmente até no exterior. Ela vem aqui para falar um pouco sobre a sua relação com a música, sobre a infância dela, que é filha de um professor de música, de um músico excelente, irmã de músico, sobre a época em que ela foi garçonete num bar aqui em São Paulo Sobre a época que ela guardava casacos em rouparias aí em Nova York. Sobre maternidade, sobre internet, sobre um monte de coisa bacana. A que é uma belíssima garota, 29 anos, vai conversar com a gente hoje por aqui. Bom, e ainda hoje você confere aqui uma conversa que a nossa equipe manteve com um dos maiores surfistas de todos os tempos, um dos mais inspirados, um dos mais clássicos e estilosos, o norte-americano Rob Machado. Teve no Brasil semana passada para lançar o seu filme, The Drifter. Bom, já que a gente começou falando de surf, vamos começar o programa com Dick Dale, considerado por muita gente o rei da surf guitar, fazendo uma versão da faixa "Loop B da banda Beach Boys. Depois do Dick Dale com a sua guitarra, a gente volta com um dos surfistas mais talentosos e estilosos de todos os tempos, Rob Machado. Vamos lá.
1: I sailed on the Snoop John B. My grandfather and me around Nessertown town we did roam, drinking all night, got into a fight. Will I feel so broke up? I wanna go. So hoist up the John B. sails See how the mainsail sits I call for the captain ashore Let me go home I wanna go home Please let me go home Well, I feel so brick-up away Sheriff John Stone why well don't you leave me alone wait now I feel so break up I wanna go home so hoist up the John B sails see how the mainsail says I call for the captain ashore, let me go I wanna go home. Please let me go home. Well, now, this is the worst trip since I've been gone. This is the worst trip since I've been gone. This is the worst trip since I've been gone.
2: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip, o Trip FM. Você confere agora alguns trechos da conversa que a nossa equipe travou com o surfista norte-americano Rob Machado. Rob é um dos maiores nomes do surf em todos os tempos, dá para dizer isso fácil, já ganhou tudo que é competição, foi finalista do Pipe Masters, fez muita coisa boa no surf competitivo. Mas o que mais chama atenção na carreira dele é a sua maneira um pouco mais soul, mais romântica, mais espiritual, digamos assim, de encarar o surf. Aposentado do WCT, do Circuito Profissional, principal competição profissional de, de surf, né o Rob teve no Brasil semana passada para lançar um filme mais recente dele que chama-se The Drifter. Esse filme, aliás, é dirigido pelo consagrado diretor Taylor Steele e é mais do que só um filme de surf. Ele conta sobre o período de seis meses que o Rob passou relativamente sozinho Jogado lá na Indonésia Nos trechos que você confere agora O Rob Machado fala um pouco sobre a ideia de fugir Do estereótipo de filme de surf Nesse trabalho E ainda conta como é que o acesso A diferentes pranchas, ele sempre foi um cara que Testou todo tipo de prancha que Faz questão de surfar com todo tipo De objeto que ele consegue pôr na água Vai falar um pouco sobre isso Como é que esse acesso às diferentes pranchas E equipamentos e ondas também De todos os lugares do mundo faz com que a paixão dele pelo surf continue forte. Ele ainda comenta que a aposentadoria do circuito profissional fez muito bem para ele, ao modo como ele encara o surf, inclusive de uma certa forma, segundo ele, ajudou a melhorar a técnica. Vamos lá, capricha no inglês aí, para você ouvir o Rob Machado por aqui, vamos lá.
3: Taylor and I, we, we sat down and we wanted to do something different. You know, we wanted to, if it was going to be a movie just about me, which is a scary thing. You know, I, you know, that's a dangerous thing to take on to make a movie just on one person because it's you're eliminating the whole idea of having you know multiple people and different. But we decided that we wanted to. Not make a typical surf movie and, you know, just go more beyond the surface Uh and, um, you know, document, obviously document all the surfing, but get a little more in-depth into, uh, you know, being in Indonesia for six months and uh, what you encounter. And obviously Indonesia itself was a a big character in the movie, Uh the, the people and the place. It's pretty crazy, but I, I think now with you know, the variety of equipment and all the different boards and the access to all the different waves in the world, you know, if you travel and you're smart and you have a good quiver of surfboards, you can have fun any, anywhere and anything, really, you know. The whole experience of going in the ocean and playing is what it's all about. That's, that's how I like to see it. Yeah. Oh, I feel it feels so much better. It's so much more natural for me, because when you're on tour, you you're really forced to ride a certain type of surfboard. Uh-huh. You, you know, the judges want to see a certain type of surfing, and you're always trying to perfect that. Uh-huh. You're trying to perfect your boards, yourself, be healthy, training. So you're really kind of stuck. You don't like to venture outside of that world. Uh-huh. Mas, as soon as i got off the tour that's the first thing i did was uh now i can ride this board and this board and this board and this board, and this board and like i learned my surfing has grown so much from riding all these different boards and getting this different feelings
0: bom você viu rob machado um dos principais surfistas de todos os tempos ou pelo menos dos tempos mais recentes dá para dizer isso fácil se você quiser saber mais sobre ele essa entrevista vai estar numa uma versão mais completa na Trip de abril. Se você ficou curioso sobre o filme The Drifter, é só acessar o nosso site trip.com.br e procurar pela página do programa de hoje. Lá tem um trailer do filme para você matar a curiosidade. Bom, daqui a pouquinho confirmado uma das mais bonitas, simpáticas, divertidas e principalmente talentosas cantoras do Brasil dessa safra nova. Estamos falando da Cell. Que em pouco mais de 10 anos de carreira já conquistou a admiração do público e da crítica aqui no Brasil e lá fora, principalmente até. Antes da Cell, a gente fica aqui com o Perry Como, um cantor italo-americano que fez muito sucesso nos anos 50, quando provavelmente a maioria dos nossos ouvintes não tinha nem nascido. A gente separou aqui um dos maiores sucessos do Perry Como, Papa Loves Mambo. Essa é demais. Vamos lá, Perry Como, depois a gente volta com a Cell aqui no Tri.
4: She goes slow He goes left mm, She goes right Papa's
5: looking for mama But mama is nowhere in sight
4: <clears throat> Papa loves mambo Mama loves mambo Having a fling again Younger than spring again Feeling that zing again Wow Papa loves Mambo, Papa loves Mambo, oh, Mama loves Mambo, Mama loves Mambo, Don't wear the rumba and don't play the samba, cause Papa loves Mambo tonight. Mambo. 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 Mambo, papa. mambo, 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 mambo,
6: mambo, 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 no Trip FM. Ob-Eba.
0: Ela tem pouco mais de 10 anos de carreira e seu primeiro disco foi lançado há menos de 5. Mas graças a uma alta dose de talento dessa garota, ela já pode ser considerada uma das cantoras brasileiras de maior prestígio do momento, principalmente quando a gente fala do exterior. Nascida e criada na cidade de São Paulo, filha da artista plástica Carolina Whitaker e do compositor Edgar Poças. Ela cresceu longe dos valores mais tradicionais e bem pertinho do desenho e da música. Decidiu se dedicar à música profissionalmente aos 15 anos, quando chegou a gravar alguns jingles publicitários. Já aos 18, ela foi para uma temporada em Nova York. Lá nos Estados Unidos, a carreira dela começou a tomar forma. E foi por lá que ela conheceu o menino maluquinho, Antônio Pinto, que já esteve aqui no programa, filho do cartunista Ziraldo. E junto com o Beto Vilares, produtor do seu primeiro álbum lançado em 2005, eles fizeram um trabalho Incrível. Já nesse primeiro trabalho, aliás, ela conquistou a admiração do público e da crítica e recebeu indicações para o Grammy Latino, para o Prêmio Team de Música e ela descolou espaço no ranking Hot 100 da Billboard, é, Hot 100 né, que eles falam, uma lista importantíssima aí, é, cravada pela Billboard norte-americana, que é, para quem não sabe, uma revista especializada na indústria musical que existe há muitos anos. Com milhares de discos vendidos no exterior, só nos Estados Unidos foram mais de 100 mil. E com uma agenda repleta de apresentações por todo o planeta, estamos falando da mãe da Rosa Morena, a Maria do Céu Whittaker Postas, mais conhecida como Céu, eleita pela revista Época como uma das, um dos 100 brasileiros mais influentes de 2009 e que lançou em julho do ano passado seu segundo disco, que se chama Vagarosa. Céu, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui fazer aqui esse 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 introito, aqui essa introdução à sua carreira, eu já fiquei aqui orgulhoso né, como brasileiro saber que você já está com tão pouco tempo de carreira Com toda essa projeção, com toda essa. Mas que história é essa aqui de ser um dos 100 brasileiros mais influentes de 2009? (risos) Que tanta influência você tem aí, me explica.
2: Olha isso aí. Eu não sei. Eu fui pega de surpresa, não esperava, imagina, um título desse. (risos) Tamanha pompa. E fiquei feliz, fiquei muito feliz. Acho que só tenho a agradecer. É um trabalho que eu não estou fazendo sozinha, tem muita gente comigo, bacana. Esse é um dom que eu tenho, o dom de me juntar com pessoas muito legais, pessoas que gostam de trabalhar e, gostam, e são super verdadeiras. Então eu acho que é um coletivo. É o meu nome que aparece, mas é.
0: Escuta, me conta essa, essa história. Eu ia fazer uma ia formular a frase que ia ficar ruim: ia falar, como é que vocês barrou no Antônio Pinto? O Antônio <risos> tem um nome ali, aliás, que precisa tomar cuidado com a formulação. <risos> Mas como é que foi esse teu encontro aí com o Antônio, que é uma figuraça, é um gênio, né? O cara, um cara é daqueles... eu acho que ele tem um gênio assim de Hermeto Pascoal, né? O cara faz música com tudo e faz música boa, já esteve aqui no programa faz bastante tempo, amigão nosso. Como é que você foi cruzar com essas figuras, né? Com ele e com o Beto Vilares, que acho que foi o primeiro grande impulso aí na tua carreira.
2: Bom, o Antônio foi curioso, eu, eu tava morando em Nova York, tinha 18 anos, dura pra caramba... E aí, minha prima... A gente tem uma prima em comum, na verdade. É, ele não é meu primo, mas ele é primo da minha prima. E aí, é, ela falou... Oh, tá chegando um cara e ele quer um lugar para morar temporariamente, 15 dias. Você não quer alugar seu apartamento? Eu falei, mas eu vou para onde? Ela falou, aluga em qualquer parte da casa ele vai ficar satisfeito. Aí, foi isso. Eu, eu aluguei a minha sala para o Antônio. E aí dei de frente com aquela peça que ele é, e enfim, e, e aí a gente ficou amigo, f, começamos a fazer som junto e começou uma história toda de, de carreira juntos, né? Já fiz vários trabalhos pra ele, ele pô, virou um cara que assina várias trilhas de, de filme, me deu várias oportunidades bacanas. E depois o Beto também foi através dele que eu conheci.
0: Ô, oh, oh Céu, eu acho que eu fui muito pra frente, muito rápido, vamos voltar um pouquinho... Me conte da época que você era garçonete no restaurante Spot aqui em São Paulo e servia caipirinhas para Rafik Farah. Fale-me dessa época complexa de sua existência.
2: (risos) O Ali Salomão também, derrubei uma de, de frutas vermelhas na camisa branca dele. Pô, você
0: alcoolizou boa parte da cultura popular brasileira recente aí, fale-me dessa época. Com
2: muito orgulho, não, é? foi uma época muito, muito feliz, divertida, foi logo que eu voltei dos Estados Unidos, é, tava já com o processo do meu disco em andamento, é, com várias músicas meio que na produção, mas tinha que pagar as contas, tinha que me virar, e aí fui lá. no Na verdade, eu fui até no Hits e, e aí o, o, o Sérgio Calil me colocou no spot. E foi isso, foram dois anos e meio de, de, de garçonete, <risos> derrubando umas carpirinhas mas se divertindo muito, foi muito bom.
0: Vou fazer um parênteses para quem não, não ouve a gente em São Paulo, para quem está ouvindo a gente fora de São Paulo e não conhece. O Ritz e o Spot são dois restaurantes que já ficaram bastante conhecidos pelos... É, pelo recrutamento de gente muito legal que vai lá e trabalha por um tempo, às vezes trabalha por vários anos né? E para fazer um pé de meia. Tem muito, arti- muito ator, né? Muito a- muitas muito atrizes. Ator. né? Tem a Maria Flor, se eu não me engano, acho que trabalhou lá. Tem um monte de gente legal que passou por lá e faz lá um pezinho de meia. Tem até gente aqui da Tripe, inclusive, que trabalha lá. Acho que até hoje <risos> faz um bico lá. Enfim, o Sérgio Calil, que é uma figura genial, que costuma fazer as entrevistas, contratar a galera, etc., Marcelo, voltando aqui para a história da música. né? Você começou muito cedo, né? Quer dizer, como é que é esse esse negócio? É é aquele tipo de dom, nego que já tropeça em piano e sai tocando e tal? Você tem esse tipo de dom musical desde moleca ou não?
2: Não, eu eu acho assim. Eu tenho ouvido. Eu eu tenho um ouvido treinado devido à família, a ter crescido escutando coisa muito boa, assim, música boa, enfim.
0: Mas Principalmente eu... o teu pai ou tua mãe também? Os
2: dois, os dois, porque minha mãe cantava muito, meu pai tava sempre tocando violão, tocando piano, pedindo para eu cantar, estimulando, então isso tava ali, assim, bem latente. Agora, eu me considero uma operária mesmo, não, não foi uma coisa assim que, ai, que voz incrível que eu tinha e que talento, eu acho que foi um... Foi um... Foi uma busca, um trabalho árduo, tentar encontrar, Imagina ainda mais compor. Eu nem imaginava que eu ia acabar escrevendo minhas próprias coisas e, e melodias. Então, foi foi assim, um passo a passo. Primeiro, para entender se era possível eu cantar mesmo, encarar um público e tal. E depois, notar que eu queria, na verdade, cantar as minhas próprias músicas. É, então, fui bem na raça, bem operária mesmo.
0: Agora, me diz uma coisa, com, é, essa, essa, esse sucesso internacional que você conseguiu rápido é uma coisa meio incomum, né? de repente já ser, já ser candidato a um Grammy latino, enfim, essas coisas geralmente acontecem, o cara tem 30 anos de carreira, sei uhum. lá, até mais, né Gilberto Gil vai lá e ganha um desses e tal. Como é que é, vocês, vocês deram uma planejada no sentido de fazer é, uma carreira que fosse mais visível, que fosse mais palatável aos ouvidos estrangeiros ou foi tudo meio meio na sorte, ou no susto, ou no talento?
2: Nunca houve uma... uma planejamento? É, um planejamento, assim, vamos fazer isso para alcançar tal coisa e para Vamos misturar uma MPB com não sei o quê. Nunca teve isso. Eu acho que meu trabalho sempre foi muito ligado ao, ao meu instinto mesmo, assim. E entre... O instinto musical também tem a coisa do instinto de parceria. Eu acho que eu me associei a um selo muito bacana, que é um selo pequeno e que soube encontrar o meu público em vários lugares do mundo. Assim. Então, quer dizer, eu vou tocar fora, eu não toco para brasileiros, eu toco muito para locais em lugares legais, menores então eu acho que isso foi foi uma estratégia, foi uma espécie de estratégia mas não é que a gente começou a partir, sabe, de de, de um plano foi indo, tinha um disco tinha uma vontade de realizar aquele som as influências e, e e aí a coisa foi abrindo portas eu devo muito também à, à, à internet que eu acho que que, que ajudou, que facilitou assim.
0: Quando você fala das suas influências, das suas influências, quais que são as mais marcantes assim, na tua opinião?
2: Bom, eu acho que a mais, as mais importantes estão aqui no Brasil são as músicas tradicionais daqui, assim, muito samba, nessa né, Cavaquinho. É... Eu sempre curti um, um lado mais Roots, assim das coisas sabe então se até talvez por causa do, do, do interesse é, do meu pai na coisa mais social na, no contexto social da, da música onde estava o que tá acontecendo no brasil então eu ouvi ele meu pai é um professor né então sempre vinha junto com a história da música então eu se é samba então eu tinha interesse em ouvir por exemplo machixe, pré-samba sabe é, coisas sei lá ciranda coco eu sempre gostei de, de entender mais a fundo o, o R&B eu fui sei lá ouvi Robert Johnson assim para sacar sabe blues então é, é, as minhas influências elas permeiam acho que do 880, elas vão muito para raiz da história das coisas e depois para coisas mais modernas assim sei lá são os que que eu que, que eu também curto mas é isso é música brasileira e um pouco de, de Jamaica e jazz assim
0: sal então, já que a gente tá falando de música vamos tocar uma aqui mas antes eu quero criar aquele, aquele, aquela celeuma para os ouvintes não desligarem o rádio, não mudarem de estação. Então no próximo bloco, logo depois da música, falaremos, vamos perguntar a idade da Céu. Vamos revelar, fazer essa pergunta que muita gente tem vergonha de fazer, eu farei essa pergunta. E vamos também fazer aquela pergunta que eu adoro, que é inspirada no mestre Amauri Júnior, que é aquela pergunta Céu e o Coração. Mas antes a gente vai tocar uma música, eu vou pegar uma carona aqui no álbum Vagarosa da Cell, que tem uma pegada meio dub aí de música jamaicana. A gente separou agora o trabalho de uma banda de Chicago, que se chama The Drastics. Esse pessoal, eles, bom, eles regravaram alguns clássicos do Michael Jackson em versão reggae e rocksteady. O mais interessante aqui nas músicas é o próprio Michael Jackson cantando. Você vai ver aí o jeitão dos caras. Mas, enfim, eles conseguiram tirar apenas a voz do Michael... Dessas músicas completaram com as versões que tem um pé forte na Jamaica Vamos ouvir como é que ficou o trabalho deles nessa versão Smooth Criminal Depois aí dos The Drastics a gente volta com a cantora Cell Revelando a sua idade e nos contando como está seu coração Vamos lá Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando, uma das mulheres mais sexys, mais bonitas, mais perfumadas e mais talentosas do mundo, e influente também. Ela foi considerada <risos> uma das 100, um dos 100 brasileiros. Eu estou rindo porque é inusitado, mas acho que tem, certamente, é, faz sentido aí o fato dela ter sido escolhida pela Revista Época como um dos, uma das 100 personalidades brasileiras mais influentes de 2009. Estamos conversando com a cantora Céu na verdade se chama Maria do Céu, o Itaquer Posse. Ô, Céu, se você é, se apresentasse como Maria do Céu, você acha que você teria um pouco menos de sucesso?
2: <risos> Talvez as pessoas fossem achar que é afado, né?
0: Pois é, acho porque, que é... É, achar é que tradicional
2: é uma... português, é um nome super português.
0: Não, e é engraçado, porque acho que, acho que associariam com uma outra figura, é, né? É. Talvez uma pessoa mais velha. Aliás, é, sim, vamos revelar... Vários. Dizem que é uma indiscrição terrível perguntar a idade de mulher, mas dizem também que quando a mulher é bonita e <risos> aparenta ser jovem, não tem problema. É o seu caso, você que tem quantos anos? Cel? 20
2: 29, pouco? vou fazer 30 esse ano, Balzac.
0: 29 para 30 com rosto e corpo de 18. <risos> Esta é a pequena Maria do Céu. O Céu, vamos falar aqui de novo de música. É o seguinte: você lançou no meio do ano passado o seu segundo disco. Vagarosa, depois de um primeiro disco que foi super aclamado, tem aquela história, né? tem escritor que só lança um porque fica com medo de fazer o segundo e não ser tão legal e tal você so- sofreu dessa dessa síndrome do segundo disco?
2: Ah, Paulo eu, eu notei que, que de fato existe uma pressão, ainda mais quando o disco é super bem sucedido e tal, mas eu, cara, não, não faz sentido entrar nessas porque desvirtua desvirtua muito, então eu desencanei, assim, totalmente. Eu falei, não, legal, prazer, pressão, pressão, céu, mas eu vou por aqui, que aqui é mais legal.
0: O céu, vamos é. falar um pouco mais do seu período em que você vagava pelas ruas de Nova York em busca de algum sucesso, de alguma coisa para fazer. Você tinha 18 anos. Eu acho incrível que o teu pai deixou você ir para lá, tão <risos> nova. Como é que foi isso? Você negociou com ele ou você fugiu?
2: <risos> um pouco dos dois, assim. Eu acho que meu pai levou um susto. Mas é uma família bem pouco tradicional, né? Então também... Eles, eles, eles me deram muito esse sentido de... Bom, legal, você quer, você quer fazer música? Então, então vá, minha filha, vá, põe essa cara para bater, vai estudar, vê o que, que você quer. E, e, e para mim era interessante que eu tinha vontade de conhecer a escola do jazz, do blues, do canto mais para esse lado também. E eu tenho uma tia que mora lá, isso facilitou também né, toda a história.
0: Agora me conte um pouco, a gente está falando da parte glamurosa, bonita, shows no Canadá, carrões, <risos> hotéis, cinco estrelas. Quero saber como é a profissão de guardadora de casacos. Você desempenhou essa função importantíssima na estrutura da economia mundial, guardando casacos, jaquetas e assemelhados. Sim. Como foi a sua função? era uma boa guardadora de casacos? Cara. As, as, aquele copinho de gorjeta bombava ou não?
2: Olha, mais ou menos <risos> É. mais ou menos, eu não levava muito de jeito o cara, um dia chegou pra mim e falou assim olha, você, você podia vir com figurino
0: <risos> ajeitadinho?
2: Mas, mas sério? Assim, ele não, mais sexo, é, ele fala mais sexy, é, eu, é. enfim, era engraçado, no mínimo foi divertido eu fiz várias, tipo, garçonete, eu fiz, fui garçonete fiz faxineira também mas, ó, essa parte vale, vale esse, esse adendo, essa parte não é só glamurosa a música, e não é só glamouras a profissão, viu? A gente também rala que só.
0: Bom, mas peraí, <risos> faxineira, como é que você era com rodo, por exemplo? Fale-me desse... Já que a música não é tão glamurosa assim, vamos falar do rodo, então. Como é que era você ali... Passando Vidrex ali na, na, na fachada. Cara,
2: do... aí, ó, eu pego bem, viu? Eu mando bem. Eu tenho a minha porção. Amélia é bem generosa. Hum. E, e eu encarei tem até tem um casal de jornalistas aqui que que foram meus patrões e que foi muito engraçado quando eu voltei é segredo com o ou pode com...
0: contar é segredo é né? segredo mas eu fico imaginando o bisavô José Maria Uita que é ex-ministro da Fazenda rodando no, no naquele jazigo chique ali que ele deve ter falando assim minha bisneta tá lá passando vidrex passando coisa no curvinho ele devia ficar meio louco. Não teve um problema na família, não?
2: Não, cara. Eu acho que a minha família... O meu avô Firmino é um cara que... Ele tinha esse, todo esse glamour aí aristocrático e tal, mas, por exemplo, tinha empregados na casa e tal, mas a gente que tinha que lavar a louça tirar a, 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 a comida do, da mesa. Não podia chamar a Julinha e o Vicente porque eles estavam descansando. Então a gente foi.
0: Galera tinha que se mexer. Se,
2: se mexa, minha criança. Bora trabalhar que é com você. Então a gente cresceu com isso. E o meu outro lado da família não é, bem, é um lado bem mais humilde. Não tem essa, toda essa pompa
0: ainda. é oh, o que, que mudou mais a sua vida? A faxina, e a guardação de casacos ou o nascimento da Rosa Maria? Essa é uma pergunta difícil. <risos> se
2: você quiser Rosa, um tempo para pensar.
0: Ah, é Rosa Morena, é, desculpa. É, Rosa Morena. Rosa Morena. É o homenagem Como, é Como é que foi aí para você ser mãe e tal? Claro que, pô, isso é quase que uma pergunta dispensável e tal, porque claro que toda mulher se realiza, enfim, tem todo um processo de amadurecimento que é genial. Mas eu queria que você contasse a tua experiência com a maternidade.
2: Foi incrível estar tá sendo, todo dia, cada dia, é a coisa mais, putz, de longe, a é mais... Maravilhosa, mais foda que eu fiz na vida, então tem muito o que dizer, sabe? Então, é incrível, é minha filha. Então enfim.
0: vamos voltar para as faxinas. Ô é. <risos> Cel, vou te fazer uma outra pergunta aqui, é. essa é um pouco melhorzinha. <risos> é o seguinte: a, prov- a próxima edição da Trip, agora, da revista Trip, é sobre erro, né? E a gente vai ver todas as nuances, todas as faces desse assunto com um monte de gente legal. Queria saber de você, teve algum erro na tua vida marcante, alguma coisa? Acho que nem deu tempo ainda, né? Você é tão nova, mas alguma coisa que você tenha se arrependido? Você acha que você tenha dado um passo em falso aí?
2: Ah, deu tempo, sim. Sou nova, mas (risos) Olha, sim, eu tenho que pensar, assim, uma coisa... Ter vindo a esse programa
0: não estaria nessa lista, não.
2: (risos) Não, direito nenhum. Adoro aqui, mas... Puxa, acho que... Talvez um excesso de de ingenuidade no início da carreira, quando você vai pegar no batente nas nas turnês e daí você tá, ai, tô viajando, estava até comentando isso, até antes de começar aqui a entrevista, que você se empolga e, ai, que demais, olha onde eu tô, não acredito, vamos a esse aqui, (risos) faz balada e sai, curte e tal, mas tem uma disciplina que você tem que ter na estrada que é feroz, assim. E eu errei muito, fiquei muito gripada, sabe? Fico, não estava não, não inteira para o show. Então isso foi uma coisa que eu aprendi e, e tenho aprendido bastante.
0: Céu, esquecemos de fazer a pergunta inspirada no mestre Amaury Júnior. Ah, Mas vamos sei, deixar esqueci. para o próximo bloco. Assim a gente vai <risos> fazendo a audiência se arrastar aqui com a gente. Vou falar disso, vou falar de beleza, de vaidade. Falar de assuntos polêmicos, não vou inventar durante a música, porque ainda não temos aqui na nossa pauta. Mas olha só, já que a gente está conversando com uma cantora brilhante, aqui a gente vai agora com uma das vozes femininas mais poderosas, talvez da história toda da Soul Music, do Rhythm and Blues, que é a pequena, que que, aliás não é muito pequena, que é a Eta James. A faixa é uma música muito bonita, I Just Wanna Make Love To You, para deixar os ouvintes completamente excitados com os assuntos que virão no próximo bloco. Depois da Eta James, a gente volta com a Cell aqui no programa de Rai da Revista Trip. Se não despedirem a gente, até lá. Vamos lá.
5: I don't want you to be no slave I don't want you to work all day But I want you to be true,
6: and I just want to make love to you,
5: love to you, love to you, all I want to do is wash your clothes, I don't want to keep you indoors.
6: I can hear by the way
4: Alô, você está no Trip FM? Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
0: Tudo bem, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje entrevistando essa fofa, essa mulher maravilhosa que é a Cel, uma cantora que muita gente está considerando uma das maiores revelações dos últimos tempos na música brasileira e que está fazendo sucesso lá fora gigantesco. O Céu, momento amor, paixão, sexo e pânico. Vamos perguntar o seguinte, como está o coração? Eu adoro quando eu vejo a Maurício segurando o microfone com apenas quatro dedos e perguntando para as mulheres nas festas. E o coração? O senhor já está pego, né?
2: É, já está pego. Sou uma moçoela casada. É, com o Guia Maves Tinha que
0: ter aquela, aquela teclinha que a peça faz...
2: Eu
0: vou trazer aqui no próximo programa, eu tenho isso.
2: E vai muito bem, muito bem, obrigada.
0: Cê, agora, você tudo muito jovem, né? Assim, eu tô vendo aqui, eu não tinha visto esse, esse dado aqui. Você começou a... Tra... Dá pra dizer que você começou a trabalhar profissionalmente na música com 15 anos, é isso?
2: Dá, porque acho que foi o primeiro jingle que eu gravei, mas é, foi um jingle, uma coisa, um coro, mas Pode-se dizer que sim, que que começou por aí. E também como backing vocal de de bandas, fazendo aquelas jam sessions no Urbano, (risos) aí já era pelos 17.
0: Quer dizer, quando você foi atuar no setor de guardar jaquetas e agasalhos (risos) em geral, você não não tinha nenhuma perspectiva de fazer outra coisa que não fosse música. Você nunca pensou em ser veterinária? Bombeira, engenheira, nada então, disso. Então, é,
2: essa que é a coisa curiosa, porque enquanto o pessoal noitava série, né, aquela aquele questionamento, o que que eu vou fazer, tô ferrado tal, eu, eu já tinha realmente muito muito decidido, estava muito determinada a, a fazer música. É, acho que essa foi, na verdade, a, a minha sorte, sabe, porque desde então eu, eu fui muito disciplinada, fiz uns cursos, estudei, não fiz faculdade, sabia que não queria fazer faculdade. Mas foquei no assunto música.
0: Agora, Céu, a minha pergunta do coração foi zero de emoção, não não (risos) valeu. Não rolou. Então, não rolou. Vamos tentar aqui a questão da beleza. Você é uma menina super bonita, todo mundo sabe, o pessoal já viu fotos, já viu você na televisão, já viu tudo que é canto. Isso aí ajuda muito, né? não dá para dizer que atrapalha e tal. Ou tem algum algum aspecto que às vezes você fica pensando, pô, será que eu emplaquei isso aqui? porque eu tenho uma estampa legal tal. Como é que você lida com essa história aí?
2: Bom, não é que eu vou dizer para você que é uma pergunta que eu nunca me fiz, sabe? Ah, será que? Mas eu acho que esse é mais um primeiro momento, né? Logo no, no primeiro disco tem muito esse teste. Legal. Uhum, e aí, quero ver ao vivo o que, que tá pegando mas é isso, aí vai, vai indo pelo seu caminho, você vai contando essa história pela continuidade do trabalho também
0: você pode fazer um, uma coisa tipo beta a feia, você se detona, faz uma maquiagem horrorosa <risos> e tenta a sorte no show, eu acho que vai dar na mesma o, o céu é, tem, temos aqui agora o advento do Twitter, né? os caras vão mandando perguntas, aqui a gente avisa as pessoas quem vai vir e veio um monte de perguntas aqui pra você, vamos fazer algumas aqui, Adriana Giglio Pergunta o seguinte, Pequena Céu, essa essa parte é por minha conta. Você se incomoda com as comparações entre você e essas outras cantoras nacionais que apareceram nos últimos anos? Porque tem mesmo, né tem uma coisa de um blocão que apareceu aí de mulheres bacanas que cantam. Isso te incomoda? Adriana Giglio Giglio, está perguntando aqui.
2: Adriana, não, não me incomoda porque honestamente eu acho acho muito mais interessante, sabe? Quando você você olha para o lado e tem... Tem referência, tem gente legal fazendo som. O Brasil sempre teve um histórico de cantoras, sempre. Não, não é de agora, não é. De fato, rolou agora um bloco interessante, rico, bom pra caramba, mas eu não acho que não é uma novidade, sabe? Eu já sabia que ia ter, e já sabia que é difícil pegar minha, minha fatia, não é mole, você tem que... Tem, e tem muita tem
0: muita competição tem mais brodagem nessa leva dessas meninas tem
2: brodagem muita brodagem eu 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 sinto assim não sinto competição nenhuma assim acho que é uma uma, uma bela uma bela camaradagem e já fiz trabalho com várias Respeito muito, admiro. Acho legal que está vindo aí uma geração de meninas que escrevem, compõem, sabe?
0: Bom, mais um jovem aqui, Henri Nóbrega, pergunta o seguinte... Céu, você se identifica mais com o público brasileiro ou gringo? Você prefere se apresentar aqui ou no exterior?
2: Olha, acho que não dá muito para dizer. Os dois são muito legais, muito diferentes. Tocar aqui é tocar em casa, é muito diferente. É coraçãozinho aquecido, as pessoas cantando as letras, entendendo o que está falando, né? Isso é muito importante, é, não fica que nem aquela
0: banda de samba japonesa, você já viu isso na internet? <risos> já <risos> passou, acho que até no Fantástico. Eles não entenderam nada, então eles fazem composições que não querem dizer nada e o Sim. povo fica cantando. Mas continua, desculpa, Não, te é me isso
2: mesmo. Eu... Essa coisa da letra é importantíssima. Faz falta, é difícil, é um desafio você tocar na gringa e ter só a música como sua parceira para que as pessoas entendam o que você está querendo dizer com a música. Né? Então. É um desafio, mas é muito legal, porque eles são muito respeitosos com o Brasil, muito, muito legais, muito receptivos. Eu adoro os dois.
0: Cel, vamos fazer outra pergunta que costuma dar algum ibope: A bufunfa tá rolando ou não? Porque você já ganhou vários <risos> prêmios, a conversa tá boa, <risos> deu show, tal. Quero, queremos saber de dólares. Primeiro, Tô se você lembra? já ganhou muito, e segundo, se você guarda no colchão ou aplica na poupança.
2: <risos> Como é que é a sua gestão
0: financeira? <risos>
2: Que pergunta. Olha, eu vou dizer assim, que essa profissão é bem difícil, assim. Não é mole. Ganhar dinheiro, assim, hoje em dia, com a questão de venda de disco, tá...
0: É quase impossível.
2: Zero, praticamente. Então, e a gente Acho tem que entrar nisso. Só o Padre nisso. Marcelo que
0: ganha, né, com CD.
2: O <risos> Padre Marcelo deve ainda estar tá ganhando e bem, mas... Assim, pra pessoas assim como eu, não, não rola. Então,
0: é show, é show.
2: É show. Eu faço, assim, acho que tem eventos, por exemplo, eventos, sei lá, que tem empresas, coisas aí eu ganho legal, cachê bom, e segura um bom período, sabe? Agora, eu também, por exemplo, eu vou tocar na gringa, são cachês super baixos, não tem ainda... É, ainda é um investimento, eu ainda tô um em fase mesmo, de investimento, né? é. Mas claro, eu não tô mais naquela fase de, de, de garçonete. Ainda bem eu tô conseguindo <risos> dar os meus passinhos. E você é uma
0: jovem gastolina que gasta todo o dinheiro? Não, né?
2: eu não sou gastolina, não sou. Eu sou, eu tenho uma relação legal com o dinheiro, assim. Eu, eu, eu acho que dinheiro, de uma certa maneira, é uma coisa energética, sabe? Quando você vem, você também fica essa coisa assim presa, travada, você também prende as energias, então eu acho que dinheiro vai, você paga altas contas, mas depois vem também, e é assim, mas não sou gastolina não.
0: <risos> o o Celci mencionou agora há pouco aí o negócio da internet, da importância né da dessa ferramenta maravilhosa aí para divulgar trabalho e tal. como é que você está lidando? Primeiro eu queria saber se você é uma pessoa muito ligada em tecnologia, que fica o dia inteiro tweetando, o outro dia veio um convidado aqui o cara não saía do tecladinho trouxe um ajudante que ficava teclando por ele, em dois, em dois telefones, em dois teclados. Queria saber se você é uma pessoa mega conectada e depois como é que você está lidando? Se você libera as músicas de graça, se não libera, como é que você lida com essa questão da música, é, é, enfim, de, de, de dar acesso à sua música pela internet?
2: Bom, eu sou a geração internet, né? Devo tudo, devo muito. E não sou mega ligada, não tenho Twitter, por exemplo, Mal consigo deixar o meu blog do jeito que eu queria porque eu tenho muitas ideias, muitas coisas que eu quero colocar ainda lá que vão rolar, prometo. Mas é, uso, uso bastante. Liberei, por exemplo, no, no, no eu fiz um EP antes de lançar o Vagarosa e a gente liberou na comunidade do Orkut porque não tinha para não tinha pre, previsto o lançamento aqui no Brasil só na Gringa. IP todo bonitinho e tal. Isso me deixou chateada. Falei, puta cara, fiquei um tempão. Vou lançar lá e nada aqui, sabe? Não, não, como que eu vou fazer isso? Eu vou liberar. Liberei na comunidade do Orkut. Então. É, acho que é uma ferramenta que a gente tem que aprender a usar, é linda, maravilhosa, e, vai, e, e, e uma hora a gente vai conseguir entender como também vai ganhar a grana, porque tudo bem, é, a gente libera e tudo, mas tem essa questão né, do, do artista conseguir se manter. E eu acho que aos pouquinhos vai, vai ficar mais organizado, enfim.
0: O céu, tem uma pergunta um pouco melhor aqui do que aquela que perguntou se o seu disco era um pouco maconheiro, que é o seguinte... <coughs> é... Desde o nome né, do, do, do teu disco até uma, uma certa atenção que você dá às pausas nas músicas e tal, tem uma coisa, parece ter uma coisa meio de uma desaceleração. Né? E outro dia a gente fez uma edição da Trip sobre isso, sobre a importância de dar uma desacelerada nesse mundo que só quer pisar fundo no acelerador. Né? Isso é uma coisa consciente, é um negócio que, que você realizou, elaborou, ou é uma coisa meio que saiu por acaso ali?
2: É, o Vagarosa, ele, no fim, é um disco que tem realmente esse conceito fechado, que não foi uma coisa premeditada, não é que eu parei e falei, eu vou fazer um disco sobre isso, mas era uma temática que estava. É, na minha cabeça, no meu coração já intensamente, eu penso muito sobre isso, eu acho necessário, eu acho que inclusive essa questão que você fez, a pergunta anterior do Twitter, do, é, essa necessidade de informação rápida e superficial também tira muito a gente do nosso centro, da, das coisas focadas, de estar presente no, no presente, sabe? Eu acho que a gente está saindo muito desse presente, sempre olhando para o futuro, olhando, enfim, e não fazendo nada, no fim, <risos> Então, é, para mim foi sim, foi um tema que eu quis falar, quis usar, também tem tenho, tenho, tenho a coisa de ter me tornado mãe, que eu acho que influenciou bastante, e, e eu acho que o planeta está pedindo isso, né? na verdade não é, não é uma coisa minha, é, o mundo está pedindo, gritando para que a gente consiga desacelerar.
0: Genial, você, olha, quero te agradecer muito, te dar os parabéns pela tua carreira brilhante aí, tua, tua música é realmente muito especial. Tem gente séria aqui que estuda a música falando que você é realmente uma das cantoras mais incríveis que surgiram nos últimos tempos, parabéns. Manda um beijo para a Rosa Morena. Manda um abraço para o Diogo, fala para ele que ele precisa vir aqui também, contar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre as histórias mais recentes da vida dele. E é, a gente tomou a liberdade aqui de escolher uma música do teu disco novo, né, do Vagarosa. É, para encerrar esse papo, a gente escolheu aqui uma faixa que a gente gosta muito, que é Sonâmbulo. Super obrigado pela tua presença. Obrigada a você,
2: Paulo. Um prazer para mim, uma alegria.
0: Oh, céu. Um beijão, obrigado. E vamos de Sonâmbulo, do disco Vagarosa, da pequena Maria do Céu. Vamos Vai. lá. É isso, pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no revista underline Trip. Para quem perdeu o programa, quer ouvir de novo, quer ouvir numa hora especial